0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次说到张耳的门客建议张耳不要自立为赵王，这张耳一听有道理，诶。赵王不过就是个虚名，最重要是实权，要先稳住自己阵脚，这绝对比拿个无用的赵王头衔有用。只要看着武臣下场就知道了。像这种三个月左右的网，实在没有什么好稀罕的、啊。于是，张耳依据门客的建议，赶紧派人四处找寻之前赵王的后人。那他会找到吗？当然会啦，他们俩在赵国人脉广的嘞。他们找到了一位叫做赵歇的人，并且推举他为赵王，然后他们暂时安定在这信徒，接着四处通知赵国居民，准备对抗力量展开反扑。这李良听到张耳陈馀在新都永历赵歇的消息之后呢，他想说：“嗯，我得先发制人，不可以等到他们成了气候，到那时候就来不及了。”所以，不用张耳陈馀去找他，他已经率兵来这新都了。张耳陈馀一听，李良亲自率兵攻打新都，张耳笑着看着陈馀，而陈馀在心领神会之后，他跟张耳说：“哼，李良这是自找死路啊。”张耳点了点头之后，跟陈宇说：“那你能送他一程吗？”陈宇笑笑的回答张耳说：“没问题，这是包在我身上了。”于是他立刻带上了两万兵马出城迎战。那两军才刚一对上，陈宇便对李良军队大声喊着说：“李良背信忘义，杀自己的主人，你们要跟这种禽兽为伍吗？现在赵国的后裔赵歇已经在新都称王了，大家都是赵国人。”你们是想要让赵国回到赵国人手里，还是交给这叛徒？那就看你们自己的决定了。这陈馀话都还没说完呢，李良这边的战鼓声已经响起，对他展开进攻啊。前面说过，打仗士气非常的重要，而陈馀的这番战前演说，除了激起自家军队的士气，更同时瓦解了李良部队的士气。虽然李良战鼓声猛吹，但这士兵的脚却好像是被胶水给粘住了，大家开始犹豫不前。见到这个状况，李良大声喝斥说：“不听我军令者，杀无赦。”那李良的士兵们会展开行动吗？是的，在李良的一声令下，大家终于开始有所动作了。不过不是向前，而是纷纷弃械逃亡了。这陈馀一看，行了、啊，于是他压上大军，直扑李良而来。眼见着军队溃散，李良很清楚地知道。这仗不用打也能知道结果了、啊，所以他赶紧往这邯郸城的方向撤退。眼见自己的上万大军所剩无几，李良想：那现在要回邯郸，搞不好会被城中居民给杀了。就算躲过，若陈馀领兵来攻，这难保城内居民不会开城引陈馀的部队进来。看来这赵国我是待不下了，那要去哪呢？啊，有了！这秦二世不是有封命函说招降我吗？那我干脆顺水推舟，降了秦国好了。想好了就去做。于是李良偷奔章邯，那章邯会收留他吗？目前叛军声势浩大，想要他们投降已经不容易了。如果来投降还被杀了，那接下来叛军一定会拼死抵抗我秦军了、啊。与其这样，不如就像当初蒯通建议大王武臣一样，接受他的投降。没错，招降绝对比硬去攻打敌军来的有利。于是就这样，章邯决定了接受李良投降。这就是为什么我前面会说张邯准备要攻打陈胜，但他不担心北边赵国，因为目前赵国已经乱成一团，自己都已经自顾不暇了，哪还有可能腾出手来帮助这陈胜呢？所以张邯决定了要把握着关键的时机，快速瓦解楚军。在得知赵国大乱，并灭了周文、天章，解除新阳之位之后，张邯随即对另外两支由邓越、武徐所率领在新阳，也就是现在河南郑州市周边的大楚军展开攻势。这驻守在夹城的邓越一天，不会吧？周文、吴广都战败，那与其与章邯一战，损失战力，还不如将这军队退回城县，与成王合兵来增加胜算。所以他一声令下，大家赶紧撤回城县，而另外一头，许县的守城将领武徐，他却不这么想的。他认为总得较量过，才能知道这章邯的实力吧。所以武徐决定，他要领军还击，与这章邯正面对决。不过，才一交锋没多久，他就已经看出他不敌张邯了，所以他也赶紧鸣金收兵，退回了城线。面对着接连而来的挫败，这时的陈胜除了生气这些下属怎么这么无能之外，他根本就无法相信这一路势如破竹的大楚军怎么可能会一直惨败呢？他在见到邓越、武徐两人，便听到邓越不战而退的说法之后，他气得七窍生烟呢。这武徐战败可以说是寡不敌众。人家至少还出城迎敌啊，你邓越打都没打就跑，还跟我说保存实力，你骗谁啊？要是我大楚军大家都选你一样花葫芦，不好好守城，那我这好不容易得来江山，不就随便拱手让人了吗？于是，生气的他决定将这不战而退的邓越啊推出去给问斩了、啊。那至于邓越说撤兵的理由有没有道理呢？这不是重点，重点是你们这些人都必须拼尽最后一口气。来守住我陈胜的江山，谁敢再退？邓越就是大家的榜样。杀了邓越之后，陈胜想，嗯，不行，这派出去的人要是都这么不靠谱，还行吗、啊？必须要派人去监督。于是他派出这五平军叛，去这潭监督目前正在包围东海郡的部队。哇，有没有搞错啊？仗喊都会打到你家门口了，你陈胜不是调兵回来增援，而是担心大家没有用心攻城哦。你到底有没有想过，要是你陈胜兵败被杀，那这东海郡又没有攻下来，对你陈胜来说有很重要吗？做事要有轻重缓急，好吗？不过很抱歉，陈胜听不到我说的，就算他听到，他也不相信。毕竟从他起兵以来，这秦军的表现比同治军还不如，他实在很难想象他英勇的大楚军会输。只能说，很多时候一开始的成功并不是好事，就像人家说少年得志大不幸一样。陈胜，他根本不知道什么是失败，更没有能力去处理失败。面对周文天章战败的事实，他不但没有去了解、检讨，甚至不愿去面对。不过，现实可不是你不去面对就不会发生的。在邓越、吴须退回西县之后，陈胜命上柱国蔡志领兵抗秦。然而，蔡志与张邯交战，结果却是由位在于陈县西方驻守的守将张贺回报：“咦，怎么回事？蔡志为什么不自己回报呢？”因为他已经没有办法回报了。张邯在击败楚军并杀了蔡池之后，已经快速兵临城陷了。眼见着城陷守军寡不敌众，所以张贺呢，赶紧通知陈王支援。到了这时候，陈胜才被一棒敲醒：“不会吧？秦军真的兵临城下！”啊，仓皇无措的他，最后决定，他要亲自率领上千名士兵去支援这张贺。然而，这支援的部队才走到一半。张贺战死消息已经传到陈胜这里来啦。陈胜想，蔡志、张贺都不敌张邯，那我这几千人过去岂不是肉包子打狗？所以他决定算了，别白白去送死。我看我们还是先回守陈县，并且派人向外求援，这样或许还能有一线生机。接着，他要将大军调头回防陈县。呃，回防是好听的说法，现实一点说法就是陈胜自己也还没打，就夹着尾巴逃了。既然决定要逃，那当然要跑得快一点，所以陈胜不断的催促他驾驶，哎、欸，快点快点，你动作怎么那么慢呢、啊？这驾驶装鼓被陈胜这么念了，他心里想，看来这张楚王国已经没戏唱了，我得为自己打算一下。是，还记得当初陈胜还没发起时，他曾经跟大家说过，要是将来有一天他发达了，他会与大家分享荣华富贵啊。虽然一开始乡亲们来找他，他也还愿意接待。但乡亲们难免会聊到他的过往，结果，陈胜竟然听下面的建议，说这乡亲们这样聊会有损他的威名，所以呢，他将乡亲们都给处决了。像这样无情无义的人，他得势的时候我还可以跟着他蹭口饭吃，然而他现在失势了，我不在这个时候踹他两脚发发过去的怨气，那等到什么时候啊？想好之后，庄古将他车子来到这陈父地方的时候，突然间给停了下来。他下车与几个陈胜身边人讨论事情。陈胜一看，哎、欸，怎么车子不动啊？气得他破口大骂：“庄古，赶快过来给我驾车！”在陈胜接连骂几声之后，庄古回答他说：“好好，我马上就过来送您上路啊，您别担心啊。”陈胜一听，什么送我上路啊？正当他想要上前痛斥庄古，连话都不会说的时候，突然间觉得，哎、欸，怎么身体一凉，眼前一黑？这庄古。已经将他给砍成两段，真的送他上路啦、啊。原来庄武刚刚是在跟大伙商量，要不要杀了陈胜，向秦军投降。而陈胜自己以为自己高高在上，想都没想过自己目前处境。就这样，这位历史上第一位发动平民革命，并在位六个月的张楚王陈胜，在此正式被冲入了历史的洪流之中。谥号楚隐王。在杀了陈胜之后，庄武等人呢，赶紧返回在城县。并且找人写了这降书，去送给这张邯。不过，张邯的回音还没到，这之前收到陈胜求援信件的将军吕臣却已经赶了回来。在听到陈胜被杀消息之后，这吕程二话不说，立刻进攻陈胜，并杀了庄贾等一般造反的人，最后替陈胜收尸，将他安葬在这芒砀山。虽然吕臣曾一度想守住陈县，不过却在张邯部队抵达陈县之后，他的部队也不敌张邯的攻击，最后陈县失守。而失去据点的吕臣，最后只能带他剩余的部队去与另外一支由秦部所率领、正在攻击清波的楚军会合。这原先秦军在章邯连战阶级的鼓舞之下，秦军士气大振，他们想说应该是战无不胜、攻无不克。没想到清波一战，在秦部与他下面一票虎狼兄弟狠狠的反扑之下，秦军大败。虽然秦部吕臣攻下了清波，但秦部很清楚，这样子是干不了大事的。于是他跟吕臣说：“吕臣、啊。”我听人家说，项燕的后人项梁已经攻陷这溃稽郡，现在呢正引兵向西。我想大家都是打了楚军的名号，要不这样，我们俩率兵去他那里看看有没有机会。就这样，秦部吕臣向东朝着溃稽郡出发，打算去投靠这项梁。在这里要一提啊，这秦部呢，其实本来并不姓秦呢、啊，他本姓是英，英雄的英，六县人士，也就是现在安徽省六安市的人。他与之后我们会说到的韩信、彭越等人呢、啊。并称为汉初三大名将。他之所以叫秦布，那是因为他曾经遇过一个算命的。算命的跟他说，他在遭到秦刑，也就是在脸上刺字的一种刑罚之后呢，他就可以当王。当时英布想，哎、欸，当王是很好啊，不过有哪个王是被人家在脸上刺字的、啊？这脸上一旦被刺下自己所犯的罪行，这总是不好看吧？所以他决定将自己的姓给改过来，改姓秦，也就是秦行这个秦，这样。他就应该不会像算命所说的被擒了，应该不用在脸上刺字了吧？想太多了你。最后他还是被判刑，脸上被刺字了。那既然改名字没有，所以之后呢，他还是改回来叫英布啊。之后英布被送到这里山去服劳役，在那里他结识了不少豪杰以及一些带头的人物，然后他们找机会脱逃，并且落草为寇。在陈胜吴广起义之后，英布觉得现在是个大好的机会。他透过关系找上了当时这范阳令吴芮，也有人称之为范军呢。他希望吴芮呢能与他共事。据说吴芮的父亲吴生曾经是楚国的大司马，也就是大约现在的国防部长。这吴芮一看，他知道英部是个人才，加上他判断秦朝气数已尽，所以他二话不说，率领自己的部将梅轩与英部共同起事，甚至呢，他还将他女儿嫁给这英部。你别小看这吴芮啊，人家。可是江后西汉第一代的长沙王，更厉害的是，他死了多年之后，他的坟墓在三国时代被人给挖开，当时大家看到这无芮的尸体与衣服，几乎与刚死去时没有差别，可见他应该至少是个科学家，或是至少是个生物家，或是化学家，能将自己的遗体保存得这么好。呃，好，有点离题了，我们继续说这阴部啊，在当时除了他以外。同时前往加入向梁军的，另外还有这蒲将军与陈英，这两人是谁呢？我们先说这位蒲将军吧。这蒲将军到底叫什么名字？我查了，但是查不到。该不会真的是姓蒲名将军吧？嗯，不知道，只知道大家都叫他蒲将军。而这陈英呢，是东阳县人，也就是现在安徽天长县这地方人士。他为人诚信谨慎。嗯，有没有说错啊？这谨慎的人会造反吗？没说错啊！你继续听就会知道。啊。在陈胜吴广起兵之后，这东阳县当地的年轻人呢，为了响应义军，他们也一哄而起，杀了当地的县令，并且呢，聚集了两万人。然而，大家当时只是一时写信，也不知道后续该怎么走。这一帮人在想了好久之后呢，想说：“哎，这陈英看起来很可靠哦、啊，所以，大家想要推举陈英为王。陈英在回家跟他妈妈讨论这件事之后，他妈妈告诉他：“陈英啊。我自从嫁到你陈家来之后啊，从没有听说过陈家祖先、啊、有什么名声显赫的人，这突然之间获得这么大名位，我担心这恐怕不是一件好事啊。要不你去依附别人，这样若是成功了，你获取了列位封侯；最重要的是，要是失败了，你才不会成为主要目标，还能有机会逃亡。陈英一,一听，嗯，有道理。这时刚好项梁听到陈英攻陷东阳，想要与他联手西进，于是。陈英就顺水推舟加入项梁军队，这项梁想都没想过，竟然直接得到陈英的加入啊！所以他也很识去，让陈英继续率领自己的部队加入他们项家军。就这样，项梁在渡过淮河之后，获得英布、蒲将军以及陈英的部队，其所率领的部队人数已经到达六七万人，然后进驻下邳。现在知道萧何、曹参为什么不当沛公了吧？大家想的应该跟陈婴是一样的。都想买一个保险以防万一吧。张楚的部队除了英布这一支之外，另外一支，则是在陈胜死之前所派出去的武平军，他所监督的那支正在包围东海军守于潭地的那支楚军部队。而这潭地的将领秦家董渫、朱姬、史正部、丁吉等人，原本就是自成一军而不隶属于他的人的，现在莫名其妙说到陈胜要派人来监军，这秦家告诉大家说：“武平军这么年轻，他懂军事吗？我们大家不要理他。”所以，他接受陈胜命令，还自封自己为大司马，最后甚至学起了天章桥段，假传王命杀着武清军。之后，秦家在听到陈胜兵败消息，他决定了，他要远离着井居做楚王，然后由他继续打着大楚军正统的旗号。除了这两支部队外，张楚其实还有另外一支部队，就是由宋游所率领的。这宋游呢，原先是率领部队平定南阳，之后呢，攻向武关，但后来因为南阳被秦军给夺回。而他又攻不下五关，形成了进退两难局面。在听到陈胜兵败被杀消息之后，宋由认为他将不会有援军到来，那与其白白送死，还不如投降。所以，他带领的部队向秦军投降。随着宋由投降，这原先由陈胜所率领的大楚军几乎可以说是消失殆尽了、啊。那宋由的结局会是什么呢？这故事又会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说咯。